0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που φορούν τη διατροφή Καλησπέρα, καλησπέρα Είμαι η μαριερα το Μανώλη Ετοιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα, επηρεασμένοι από το κλίμα των ημερών, δηλαδή τη γιορτινή περίοδο των Χριστουγέννων και τη πρωτοχρονιά που έρχεται, θέλει σαν να μιλήσουμε μαζί σε αυτήν την εκπομπή για τη διατροφή μας σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Σε αντίστοιχε προηγούμενες γιορτινές περιόδους, είχαμε μιλήσει για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε ένα σορροπημένο πλάνο διατροφής κατά τη διάρκεια των γιορτών, και δεν επαναλάβουμε και ορισμένα tips και σήμερα, προκειμένου να μείνουμε όσο περισσότερο μπορούμε επίσης τη διατροφική μας ρουτίνα, αλλά και να αποφύγουμε τα δυσάρεστα συμπτώματα όπως φούσκο, μακαούρες και δυσπευσία, που συχνά παρατηρούνται λόγω της αυξημένη κατανάλωσης φαγητού αυτό το διάστημα. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε μαζί κυρίως για το συναισθηματικό κομμάτι που αφορά το φαγητό, και αν αυτό θα πρέπει τελικά, ή όχι, να μας επηρεάζει. Η περίοδος των γιορτών, λοιπόν, είναι απολύτω συμφασμένη με το φαγητό. Είτε πρόκειται για λιμπηρό φαγητό, είτε πρόκειται για κάποιο γλυκό. Και είναι κάτι το οποίο μέσα σε εισαγωγικά θα λέγαμε, κληροδοίται από την ίδια την οικογένειά μας. Είναι κάτι που το μαθαίνουμε από παιδιά, αφού συνήθω οι περισσότερες αναμνήσεις των γιορτών που έχουμε, εξετυλίγονται γύρω από ένα τραπέζι στο οποίο είναι μαζεμένη όλη η οικογένεια. Και είναι κάτι που και εμείς οι ίδιοι το εξελίσσουμε αφού είναι πολύ συχνό το φαινόμενο τις μέρες των γιορτών, φαγητά και γλυκά να πηγαίνω έρχονται από σπίτι σε σπίτι σαν κέρασμα θέλοντα να δείξουμε με αυτόν τον τρόπο την αγάπη μας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μια βιολογική ανάγκη. Το φαγητό χρησιμοποιείται για να εκφράσει την αγάπη και τη φροντίδα. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο παρατηρούμε ότι δεν γίνεται απλώς μία αυξημένη κατανάλωση φαγητού αυτές τις ημέρες, αλλά προκύπτει τελικά μία υπερκατανάλωση φαγητού. Η υπερκατανάλωση αυτή, ενώ γίνεται μέσα σε ένα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα, φαίνεται τελικά να μας επηρεάζει αρνητικά, τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο θα λέγαμε. Όσον αφορά το σωματικό επίπεδο, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η υπεραυξημένη κατανάλωση φαγητού συνήθως έχει σαν αποτέλεσμα διάφορα δυσάρεστα συμπτώματα, όπως είναι οι καούρες, το πρίξιμο, το φούσκωμα, η διάρεια και ένα γενικό αίσθημα δυσφορίας, κυρίως λόγω τη αυξημένη κατανάλωσης άλατος, ζάχαρη και λεπαρών. Σε συναισθηματικότωρα επίπεδο, αυτό που παρατηρείται μετά την υπερκατανάλωση φαγητού είναι ένα γενικό αίσθημα τύψεων και ενοχών για την κατανάλωση που προηγήθηκε. Τύψεις και ενοχές, μάλιστα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις πυροδοτούνται εξαιτία της εμφάνισης των σωματικών συμπτωμάτων που μόλις αναφέραμε. Κάποιος δηλαδή κάθεται στο γιορτήνο τραπέζι, κάνει μια αυξημένη κατανάλωση φαγητού αρχίζει να νιώθει δυσφορία και σκέφτεται ενοχικά για το φαγητό που κατανάλωσε. Και ερχόμαστε στο σημερινό μας ερώτημα. Πώς μπορώ δηλαδή να αλλάξω την οτροπία μου γύρω από την υπερκατανάλωση του φαγητού που προκύπτει τη γιορτινή περίοδο. Αρχικά να πούμε πως ακόμη και αν κάποιο ακολουθεί ένα πρόγραμμα για απώλεια βάρους. Ο στόχος στην περίοδο των γιορτών Δεν είναι η απώλεια του βάρου αυτή καθ' αυτή. Τη γιορτινή περίοδο δεν σκεφτόμαστε πώς θα χάσω βάρος ή πώς θα περιορίσω τον εαυτό μου. Και φυσικά δεν απορρίπτουμε εξόδους και συναντήσεις για να το πετύχουμε. Βέβαια, ούτε η κυπερβολή είναι κάτι το οποίο θέλουμε. Το θα φάω όσο περισσότερο μπορώ και μετά θα ξεκινήσω δίαιτα, δεν είναι εξίσου κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε. Το να βλέπουμε την περίοδο των γιορτών είτε ω μια ευκαιρία για να φάμε χωρίς περιορισμό είτε ω μια επίφυβιδετροφικά διατροφικά περίοδο δεν είναι το επιθυμητό σε καμία περίπτωση. Μια συμβουλή που δίνω συνήθως στους διατόμενούς μου αυτή την περίοδο είναι να περιορίσουν την αυξημένη κατανάλωση φαγητού στις βασικές ημέρες των εορτών, δηλαδή παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και να αποφύγουν όσο μπορούν την αυξημένη κατανάλωση φαγητού ή γλυκών, καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια των γιορτών. Δεν θα σας πει κανείς να μην φάτε κάποιο γλυκό ή τα φαγητά που σας αρέσουν. Αυτός το οποίο θα πρέπει να εστιάσετε, είναι στην ποσότητα που τελικά θα κατανάλωθεί. Τιμηθείτε άλλωστε πως η διατροφική μας συμπεριφορά, καθώ και οι διατροφικέ μα συνήθειε δεν χτίζονται ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε την πρώτη χρονιά. Οι διατροφικές μας συνήθειε χτιζονται χτίζονται σιγά-σιγά καθημερινά. Οι γιορτές αποτελούν μια πρόκληση για όλους μας, αφού η πειρασμή είναι πολύ και συνεχής. Αυτό που μπορείτε να κάνετε αυτές τις γιορτές είναι να προσορθήσετε απλώς να ακούσετε το σώμα σας. Πολλές φορές, εν έχουμε ήδη χορτάσει, επειδή μας αρέσει το φαγητό, ή επειδή έχουμε δοκιμάσει, δεν έχουμε δοκιμάσει από όλα, συνεχίζουμε να καταναλώνουμε φαγητό με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μην μπορούμε άλλο λόγω τη και φυσκόματο. Άλλε φορέ πάλι, η κατανάλωση φαγητού γίνεται τελείω μηχανικά επειδή το φαγητό είναι διαθέσιμο μπροστά μα. Δοκιμάστε λοιπόν φετά να επιβληθείτε εσεί την επιθυμία σα και όχι το φαγητό σε εσά. Άλλο το πιο σημαντικό κατά τη διοργαντή περίοδο είναι να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μας. Είτε αυτό περιλαμβάνει φαγητό, είτε όχι. Ποιοι είναι μερικοί εύκολοι τρόποι προκειμένου να καταφέρουμε να ελέγξουμε την επιθυμία μας για φαγητό ενώ ταυτόχρονα ακούμε τις ανάγκες του σώματός μας. Ξεκινήστε αρχικά θέτοντα μικρούς στόχους για την περίοδο του γιορτών. Αν για παράδειγμα τις προηγούμενες χρονιές συνηθίζετε να καταναλώνετε κάποιο μεγάλο γλυκό κάθε μέρα, φέτος μπορείτε να θέσετε ως στόχο την κατανάλωση γλυκού μέρα παραμέρα. Δεν χρειάζεται οι στόχοι σας να είναι μεγάλοι ή δύσκολοι στο να επιτευχθούν. Χρειάζεται απλώς να είναι εφικτοί και μικρή ώστε να μπορέσετε να τους κατακτήσετε. Όπως αναφέραμε και προηγούμενο, ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το φαγητό που καταναλώνουμε είναι απλώς ακούγοντας πότε είναι αληθινά τα σημάδια της πίνας που μας στέλνει το σώμα μας και πότε όχι. Εάν νιώθετε κούραση ή ακούτε το στομάχι σας να γουργουρίζει, ενώ παράλληλα δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε, τότε η πείνα σας είναι πραγματική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν δηλαδή μόλις έχετε φάει ή αν απλώς θέλετε να καταναλώσετε κάτι, ίσως η ανάγκη για φαγητό προκύπτει από έντονα πόδι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθείτε διαρκώς. Τρώντας τα βαρεμαρα μην τρωτε είναι πολύ πιθανό να φάτε περισσότερο από όσο πρέπει, Αφού πρώτον δεν υπάρχει ακριβή έλεγχο του τι καταναλώνουμε και δεύτερον η διαδικασία αυτή γίνεται τόσο μηχανικά που είναι σαν να μην έχει γίνει με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να ξαναπινάμε. Εστιάστε στο φαγητό που καταναλώνετε με όσες περισσότερες αισθήσει μπορείτε. Δείτε το φαγητό σας, θαυμάστε το. Μυρίστε το και καταναλώστε το αργά-αργά απολαμβάνοντα τη γεύση του. Έτσι δημιουργείται μία υγιή σχέση με το φαγητό σας, ενώ ταυτόχρονα βοηθάτε τον εγκέφαλό σας να καταγράψει τη διαδικασία της σύντησης και να νιώθει πιο πλήρης. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάποιο φαγητό, αλλά δεν θέλετε να υπερβάλλετε στην κατανάλωση του, ζητήστε από τον οικοδεσπότη να σας δώσει λίγο μαζί. Έτσι και θα δοκιμάσετε το φαγητό που θέλετε και δεν θα πιέζεστε για υπερκατανάλωση εκείνη τη στιγμή. Διατηρήστε τη συγχνότητα των γεύματων σας και μην παραλείπετε κανένα γεύμα. Πολλές φορές ακολουθούμε αυτή την τεχνική πιστεύοντας ότι παραλείποντας γεύματα θα μπορέσουμε να καταναλώσουμε πιο ελεύθερα, μεγαλύτερα γεύματα. Στην πραγματικότητα Μειώνοντα γεύματα μέσα στην ημέρα, καταλήγουμε στο αμέσως επόμενο γεύμα να κάνουμε υπερβολικά αυξημένη πρόσληψη τροφής. Μικρά και συχνά γεύματα μέσα στην ημέρα μας βοηθούν να έχουμε καλύτερο έλεγχο της όρεξης και του κορεσμού μας. Επιλέξτε φρούτα ως ενδιάμεσα γεύματα, χωρίς όμως να καταναλώνετε μεγάλε ποσότητε. Ειδικά τις μέρες των γιορτών, όπου τείνουμε να καταναλώνουμε γλυκά, το να επιλέξουμε τα διάμεσα σνάκ μας να είναι φρούτα, μας βοηθάει στον καλύτερο έλεγχο της θερμιδιακής πρόσληψης. Προσέξτε όμως να μην κάνετε υπερκατανάλωση στα φρούτα τελικά. Πάντα, χωρίς υπερβολές. Προσθέστε σαλάτα σε κάθε κυρίως γεύμα σα. Ιδανικά, επιλέξτε σαλάτε χωρί πολλέ σάλτσες, και προτιμήστε ελαιόλαδο, μέλι, μουστάρδα, με κοξίδι, λεμόνι, ενώ αποφύγετε όσο μπορείτε σαλάτας με μαγιονέζα, κέτσαπ ή άλλη τέτοιου είδου σάλτσες. Περιορίστε και αποφύγετε όσο περισσότερο μπορείτε την κατανάλωση τηγανιτών φαγητών ή φαγητών με μπροστική βουτύρου ή και κρέμας γάλακτος. δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Προσπαθήστε, αν καταναλώνετε αλκοόλ, να περιορίσετε την κατανάλωση του αλκοόλ τις υπόλοιπες ημέρες, στους και Πρωτοχρονιάς. Επιπλέον, επιλέξτε ποτά χωρίς ζάχαρη ή σιρόπι και μην υπερβάλλετε στην ποσότητα που καταναλώνετε. <ΣΣΣΣΣΣ> Θυμηθείτε πως για κάθε ποτήρι αλκοόλ που καταναλώνετε, Είναι καλό να πίνετε και ένα ποτηρί νερό, ώστε να περιορίσετε την αφυδάτωση που προκαλεί το αλκοόλ στο σώμα μας. Φάτε αργά, ώστε να μπορέσει ο εγκέφαλός σας να πάρει το μήνυμα ότι χόρτασε και να αποφύγετε το αίσθημα δυσπευσίας ή καούρας. Μη φοβηθείτε να φάτε γλυκό στις γιορτές. Απλώς δώστε ιδιαίτερη σημασία στη συχνότητα και στην ποσότητα που καταναλώνετε. Χρησιμοποιήστε πάντοτε τη μέθοδο του πιάτου στα κυρίως γεύματά σας, ώστε να μπορέσετε να έχετε καλύτερο έλεγχο και ισορροπία. Εάν σε ένα κυρίως γεύμα σκοπεύετε φατελικό περισσότερο, τότε προσπαθήστε ώστε το αντίστοιχο άλλο να είναι πιο ελαφρύ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σημαντικό να μην ξεχνάτε, ότι η περίοδος των Χριστουγέννων, Είναι η ιδανική περίοδος για να έρθουμε κοντά με όλους όσους αγαπάμε. Το φαγητό είναι μονάχα ένα μέσο και όχι ο πρωταγωνιστής των ημερών. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς αφορά λίγο τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ή σχολιάζουμε τη διατροφική συμπεριφορά κάποιου ή το βάρος του. Θα θέλω να σας παρακαλέσω σε αυτές τις γιορτές να αφήσουμε στην άκρη οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με το βάρος ή του τι τρώει ο άλλος. Είτε έχει αυξημένο σημαντικό βάρος, είτε όχι, είτε τρώει πολύ, είτε όχι, δεν είναι σίγουρα δική μας δουλειά να το σχολιάσουμε. Και η φράση «Από ενδιαφέρον το λέω» σε καμία περίπτωση δεν δείχνει ενδιαφέρον. Όσο καλά και να γνωρίζουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας, δεν μπορούμε να ξέρουμε τη συναισθηματική του κατάσταση εκείνη ακριβώ τη στιγμή ή την περίοδο, εάν ο ίδιος δεν μας έχει επιτρέψει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι φάση βρίσκεται στη ζωή του και ενδεχομένω έχει παχύνει ή έχει αδυνατίσει. Φυσικά μπορούμε να ξέρουμε αν εκείνη τη στιγμή κάνει μια συναισθηματική κατανάλωση φαγητού ή όχι. Επομένως δεν είμαστε και στη θέση να μπορούμε να το σχολιάσουμε ή να το κρίνουμε, ακόμα και αν είναι από ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι από ενδιαφέρον. Μπορεί πριν μιλήσουμε εμείς, το άτομο να έχει αποφασίσει ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του μπουκιά και αφού μιλήσουμε, αντιδραστικά, να καταλήξει να καταναλώσει πολύ περισσότερο φαγητό από ό,τι θα έκανε. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε? Όχι. Το προκαλέσαμε όμως, σχολιάζοντας το πόσο πολύ τρως. Φτάνει πια, μάτα. Πριν σχολιάσουμε τη διατροφική συμπεριφορά κάποιου, είναι καλύτερο να πάρουμε δύο λεπτά και να βελτιώσουμε απλώς τη δική μας. Η αυτοκριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη και πρέπει να τη κάνουμε. Πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μα. Και σε αυτό βοηθάει το να κάνουμε μία υγιής αυτοκριτική. Όμως η κριτική απέναντι στους άλλους σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει. Ίσα-ίσα μπορεί το άτομο να πληγωθεί και σίγουρα δεν είναι αυτός ο σκοπός εν μέσω περιόδου. Εάν έχει παχύνει, το γνωρίζει και το ίδιο. Δεν χρειάζεται εμάς να το, το επιβεβαιώσουμε και να το τονίσουμε. Εάν έχει αδυνατήσει, επίσης το γνωρίζει το ίδιο. Πάλι δεν χρειάζεται εμείς να το επιβεβαιώσουμε ή να το σημειώσουμε. Γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει στο σώμα μας και γνωρίζουμε όλοι, ανάλογα την περίοδο που περνάμε, αν κάνουμε μεγαλύτερη ή όχι κατανάλωση φαγητού. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας το επενθυμίζει ή να μας το τονίζει. Μπείτε λίγο στη θέση του άλλου και σκεφτείτε πώς θα νιώθατε εσείς σε μια τέτοια στιγμή Θέλω να θυμάστε πως όλα όσα αναλύουμε και συζητάμε μαζί κάθε φορά είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση οι ιατρικές συμβουλές. Άλλωστε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ανάγκες, προτιμήσεις και επιλογές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξίσου πριν από οποιαδήποτε οδηγία. Για ακόμη μία φορά, μην ξεχνάτε πω αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τελώς θυμηθείτε πως ό,τι κι αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σα ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει πάντοτε με γνώμονα τι δικέ σας ανάγκε. Συνδυασμό με την ιατρική γνώση Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram καθώς και στο Facebook Διατροφής ο Λόγος Οκμιραζόμαστε μαζί καθημερινά διάφορε ιδέες σχετικά με το φαγητό Συνταγές, έξυπνες συμβουλές Διατροφικά tips και γνώσεις Ελάτε να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία Αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή Περιμένω εκεί τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για και επόμενα θέματα που θα θέλετε να συζητήσουμε ή σας απασχολούν. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που μοιραστήκαμε παρέα και ελπίζω να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και κυρίως να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμά. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, τύχη και αγάπη.